0: کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ هفته خانش رامین کاری از گروه تلگرامی کاف کتاب بخش یکم صفحه 99 داستان به اینجا رسید که رژین از فوسگاه خواسته بود که خاطراتش رو تعریف کنه و فوسکا هم قبول میکنه و شروع میکنه به تعریف کردن روز هفته همه ماه همه 1279 در ایتالیا در یکی از کاخهای شهر کارمونا به دنیا آمدم مادرم کمی پس از تولدم مرد پدرم بزرگم کرد و سواری و کمانکشی را یادم داد راهبی معمول تربیتم شد و کوشید ترس از خداوند را به من القا کند اما من از همان کودکی تنها در فکر زمین بودم و از هیچ چیز نمی ترسیدم. پدرم خوش سیما و نیرومند بود و من شیفته او بودم. هنگامی که فرانچسکو ریتزی را با پاهای خمیده اش سوار بر اسب سیاه می دیدم با تعجب از پدرم می پرسیدم چرا همچو آدمی سرور کاربوناست؟ پدرم با حالتی نگران نگاهم می کرد و در جواب می گفت هرگز آرزو نکن به جای او باشی. مردم از فرانسکاری رینزی متنفر بودند. میگفتند که در زیر لباسش جوشن سنگینی می پوشد و همیشه ده مرد از او پاسداری می‌کردند. پایین تختخوابش صندقی بود که سه قفل داشت و پر از طلا بود. بزرگان شهر را یکی پس از دیگری به خیانت متهم می کرد و داراییشان را صاحب می شد. سکویی را برای اعدام در وسط میدان شهر کار گذاشته بودند و هر ماه سر چند نفر از آن بالا به خاک میدان می افتاد. نه تنها دارایی ثروتمندان، بلکه دست مردم بینوا را هم از آن خود می کرد هر وقت که با دایه پیرم به گردش می رفتیم خرابه های راسته رنگ و گداهایی را که روی پلکان کلیسای بزرگ نشسته بودند، و بچه هایی را که نشیمنگاهشان کبره بسته بود نشانم میداد و می همه این بدبختی ها تقصیر دوک است کارمونا بالای کوه سنگی خشکی بنا شده بود و میدانهای آن چشمهی ای نداشت این پیاده به دشت می و با مشک آب می آوردن. آب به گرانی نان بود یک روز صبح ناغوز های کلیسای بزرگ به صدا درآمد و نمای خانه ها سیاه پوش شد. در کنار پدرم سوار بر دسته ای را که فرانچسکو ریتزی را به خانه آخرت می‌برد، دنبال کردم. برتران رو ریتزی سراپا سیاه پوش برای برادرش سوگواری می کرد. می خودش به او زهر خورانده است. کوچه های کارمونا پر از هیاهوی شادی شد. سکوی اعدام را از میدان جلوی کاخ جمع کردند. بزرگان شهر سوار بر اسب و جامعه زربافت و زیبا تن در دسته های با شکوه از کوچه ها می بزشتن. در میدان بزرگ بازی و مسابقه برپا شد صدای شیپور شکار و پارس شادمانه ها از جلگه به گوش می رسید شبها هزاران مشعل کاخ دوک را روشن می کرد اما در سیاه ها بزرگان و شهریهایی را که برترانرو دارایشان را گرفته بود آهسته آهسته جان میکندند پاورقی شهریها در زمانی که این داستان جریان دارد عنوان شهری به قشری از پیشوران شهر یا کشورها اطلاق میشود که در این شهرها امتیازات ویژهای برای خود دارند و از اشراف فودول و از توده های روستایی متمایزند این قشر که بعدها با تحول و پیشرفت نظام سرمایداری به صورت سرمایدار یا در درخواهد آمد. در این زمان هنوز به مرحله نهایی تکوین خود نرسیده و از همین رو ما آن را با عنوان عمومیش یعنی شهری مشخص میکنیم جان کندم. ادامه امت صندوق سغفله همچنان خالی بود پی پی خراج های تازه برای پیش تنگ دست و میشد و در زبال های گندالود بچه ها خورده های نان سیاه را از دست هم می مردم از بیتراندوریتزی نفرت داشتند دوستان پیتر و دابروتزی اغلب پیش پدرم جمع می و زیر نور مشعل پچپچ میکردند هر روز بین دوستداران او و هواداران ریتزی زد و خورد می شود. حتی بچه های کارمونا ها هم دو دسته شده بودند. پای باروی شهر میان گوان و سخره با سنگ به جان هم میافتادیم. یک دسته من داد میزد، زنده با دوک و دسته دیگر می مرگ بر خودکامه به سختی درگیر می شدیم اما این بازی هیچ وقت مرا راضی نمی کرد. دشمن شکست خورده دوباره سر بلند می کرد و مرده زنده می شدند. در فردای آن بزن بزنها برندگان و شکست همه سالم بودند. آنچه می کردیم بازی بیش نبود و من بیتابانه از خود می پرسیدم آیا مدت درازی بچه خواهم ماند؟ پانزده سالم بود که روزی سر همه چهارراه های شهر به نشانه شادمانی آتش روشن کردند. پیترو و روی پلکان کاخ دوک با خنجر برتراندو ریندری را کشته بود، کشته بود و مردم او را پیروزمندانه روی دست می پیترو پیترو از بالای یک ایوان برای مردم سخنرانی کرد و قول داد که بدبختی های آنها را چاره کند. درهای زندان ها باز شد. و قضات سابق را برکنار کردم دار و دستی ریتزی را از شهر بیرون انداختن چند هفته پیاپی مردم در میدان ها چهرهها می چهره ها خندان بود و پدرم و دوستانش در خانه به صدای بلند حرف می میزدم من پیترو دابروتزی را که با خنجر واقعی دل مردی را شکافته و شهر خودش را آزاد کرده بود با شگفتی نگاه میکردم یک سال بعد بزرگزادگان کارمونا های سنگین خود را بتن کردند و به تاخت از جلگه گذشتند جنوایی ها به تحریک دار و دستهی که از شهر بیرون انداخته شده بود به زمین های آنها حجوم آورده بودند ارتش ما تار و مار شد و پیترو دابرودی به ضرب نیزه به قدر رسید کارمونا به دست اورلاندو ریتزی افتاد و دست نشانده جنوا شد در آغاز حرف است ارابه هایی پر از طلا از میدان بزرگ راه می افتاد و ما با دل پرکینه آنها را میدیدیم که به طرف دریا می رفتند دستگاه های بافندگی شب و روز در ته کارگاه های تاریک قر و غر کار میکرد و با این همه شهری ها پا برهنه راه می رفتند و رده های ژنده به تن میکردند می پرسیدم هیچ کاری نمی کرد پدرم و گایتان و دانیولو سرتکان تکان و چیزی نمی گفتن. سه سال آزگار هر روز این سوال را می‌کردم و آن دو سرتکان میدادم. بالاخره یک روز گایتانو و دانیولو لبخندی زد و گفت شاید شاید به کاری کرد اورلاندو ریتزی همیشه در زیر پیراهن جوشن به تن کرد تقریبا تمام روز را در پشت پنجرهی نرددار می‌گذراند هر بار که بیرون میآمد بیست نگهبان دور و برش را می‌گرفتند پیشمرگانی داشت که پیش از او شراب و غذایش را می‌چشیدند با این همه در یک صبح یکشنبه هنگامی که داش مراسم نیایش کلیسای بزرگ را گوش می‌کرد چهار جوان که پیشتر دم سربازان پاسدار او را دیده بودند به سرش ریختن و گردنش را زدن این چهار نفر جاکومو دانیولو لیورناردو ویتزانی ویکو پالایو و من بودیم جسدش را بالای پلکان بیرون کلیسا بردیم و به وسط جمعیت انداختیم و در حالی که ها صدا میکرد، مردم تک تکش می کردن. ناگهان همه شهری های کارمونا اسلحه به دست به کوچه ها ریختند جنوایی ها و هوادارانشان قتل عام شدند پدرم فرمان روایی را نپذیرفت و گائتانو دانیولو را حاکم شهر کردیم گایتانو مردی درست کار و محتاط بود پنهانی با پیترو فانتزا سرکرده یک سپاه مزدور مذاکره کرده بود و به زودی نیروهای او آمدند و پای باروی شهر مستقر شدم به پشت گرمی این سپاه مزدور با خیال راحت منتظر جنوبایی ها شدیم برای اولین بار در زندگیم در یک جنگ واقعی شرکت کردم مرده ها دیگر زنده نمی شدند. شکست خورده ها می گریختن و هر کدام از ضربه زوبین من به نجات کارمونا کمک می کرد در آن روز حاضر بودم با خیال راحت بمیرم مطمئن بودم که آینده پیروزمندی را نصیب شهرم کردهام. چندین روز به نشانه شادمانی در چهار راه ها آتش روشن کردند مردم در میدانها ها به رقص پرداختند دسته هایی دور بارو به راه افتادند و سرودهای مذهبی خواندند بعد دوباره بافندگان سرگرم بافتن شدند گداها کارشان را شروع کردند و آبکشها با مشک های سنگین پر آب در کوچه ها به راه افتادند. در دشت پالمال شده گندم به زحمت می‌روید و نانی که مردم میخوردن سیاه بود. شهریها کفش میپوشیدند و پیرهن نو به تن می کردندند. سابق از کار برکنار شده بودند. اما تغییر دیگری در کارمونا به چشم نمی‌خورد. لئوناردو وتزانی اغلب با ناراحتی به من میگفت گائتانو دانیولو زیادی پیر است. لئوناردو دوست من بود. در همه رشته های پحلوان... په... پهلوانی سرآمد و حس میکردم. آتشی که در من زبانه می کشد تا اندازه‌ای در او هم هست. شبی در یک مهمانی که به دعوت او برپا شده بود، گایتانوی پیر را وادار کردیم کناری گیری کنند. او و پسرش را تبعید کردیم و لئوناردو و به حکومت رسید مردم دیگر امیدی به گایتانو نداشتند. تولد امید تازه را با شادمانی پذیرا شدند. به جای قضات قدیمی آدمهای تازهی نشستند و در میدانهای شر جشن و سرور برپا شد بهار بود درختان بادام در جلگه گل کرده بودند و آسمان از هر زمان دیگری آبی تر بود اغلب با اسب نوک تپه هایی می رفتم که سر تا سر افق کشیده شده بود و دشت پهناور سبز و صورتی را که تا پای رشته دیگری از تپه های نیلگون امتداد داشت تماشا میکردم. با خود می گفتم پشت این تپه ها دشت های دیگر و تپه های دیگری است بعد کارمونا را نگاه می کردم که با هشت برج بلندش بالای کوه سنگی نشسته بود قلب جهان پهناور آنجا می و به زودی شهر من میرفت تا نقشی را که سرنوشت به احتش گذاشته بود بازی کند فصلها یکی پس از دیگری گذاشتن و درختان بادام دوباره گل کردند. جشنهایی در زیر آسمان آبی برپا شد اما در هیچ کدام از میدانهای شهر ای نمی جوشید خرابه های قدیمی همچنان برپا بود و کوچه های پهن و هموار و کاخ های سفید تنها در رویاهای من وجود داشت از ویدسانی پرسیدم منتظر چه هستی؟ با تعجب مرا نگاه کرد و گفت منتظر هیچ پس چرا دست به کار نمی شوی؟ او گفت مگر کار نکردم اگر می خواستی کاری نکنی چرا قدرت را به دست گرفتی؟ قدرت را گرفتم و نگهش می‌دارم همین برایم بس است من با شور و شوق گفتم آه اگر جای تو بودم چه می کردی؟ از راه مذاکره کارمونا را با قدرت‌های بزرگ متحد می‌کردم جنگ به راه میانداختم. های شهر را وسعت می‌دادم کاخ‌های متعدد می‌ساختم وزانی گفت این کارها کلی وقت می‌خواهد وقت که داری؟ ویدزانی چهره در هم کشید و گفت خوب میدانی که ندارم مردم دوستت دارن علاقه شان زیاد طول نمی کشد دستی روی شانه گذاشت و گفت این کارهای بزرگی که تو حرفش را میزنی سالها وقت میگیرد و قبل از آن چه جان ها که نباید کرد خواهی دید که خیلی زود ازم متنفر میشوند و کمر به قتلم میبندند. میتوانی از خودت دفاع کنی نمیخواهم مثل فرانچسکو ریتزی بشوم. وانگهی خودت خوب میدانی دانی که همه پیشگیری ها بیفایده است یکی از آن لبخند هایی که خیلی دوست داشتم به چهره اش نشست گفت از مردن نمیترسم. ترسم دست کم که چند سالی زندگی کردم راست میگفت سرنوشت محکومش کرده بود دو سال بعد گفرودو ماسیلیلی او را به دست ایادی خودش خفه کرد گفرودو که مردی هیله‌گر بود امتیازهای بسیاری به اشراف کارمونا داد و دلشان را به دست آورد نحوه حکومت کردنش بهتر یا بدتر از بقیه نبود از این گذشته چه امیدی وجود داشت که شهر به مدت کافی در دست یک نفر بماند تا او فرصت آباد کردن و عظمت بخشیدن به آن را داشته باشد پدرم پیر می شود. از من خواست که تا زنده است ازدواج کنم تا اون نوادگان خودش را به چشم ببیند با دختر نجیبزادهی به نام کاترینا دالانزو ازدواج کردم کاترینا دختری زیبا و پارسا بود موهایش مثل طلای ناب میدرخشید. پسری برایم به دنیا آورد که اسمش را تانکردی گذاشتیم. کمی بعد پدرم مرد. او را در گورستانی که مشرف به کارمونا بود دفن کردیم. در تابوت او که به ته قبر می‌رفت، جنازه چروکیده خودم، گذشته بیهوده خودم را میدیدم که دفن میشد و دلم به درد می‌آمد. من هم مثل او بی آنکه کاری کرده باشم میمیرم در روزهای بعد هنگامی که گفرو و ما را میدیدم که سوار بر میگذشت دستم بی اختیار دسته شمشیرم را می فشر. اما با خودم می گفتم هیچ کاری فایده ندارد چون که مرا هم میکشان در آغاز سال 1311 جنوایی ها با فلورانس وارد جنگ شدم ثروتمند و قوی و بسیار جاه طلب بودند شهر پیزا را به زیر سلطه کشیده بودند خواستار سیادت بر سراسر شمال ایتالیا بودند و تمایلات بلند پروازهشان احتمالاً به دورتر از آنجا هم نظر داشت خواستار اتحاد با ما شدند تا راحتتر بتوانند بر فلورانس غلبه کنند و ما را به زیر محمیز خود بکشند. از ما سرباز و اسب و آزووقه و علوفه و اجازه عبور از زمین های من را میخواستند. گفت و ماسی لیلی با شکوه و جلال تمام از فرستادهشان پذیرایی کرد. میگفتند که جنواییها آمادن در قبال همکاری او پول کلانی بپردازند و او بسیار پول دوست بود. در ساعت دو بعد از ظهر روز دوازده فوریه، در حالی که دستی بزرگ و باشکوهی فرستاده جنواییها را به طرف جلگه بدرقه میکرد گفتاد و کشته شد. هنگامی که از پایین پنجره های کاخ من میگذشت تیری به قلبش فرو رفت. من بهترین تیرانداز کارمونا بودم. در همان لحظه افراد من با فریادهای های مرگ بر جنواییها، در شهر پخش شدم و شهری هایی که من پنهانی خبرشان کرده بودم کاخ دوک را اشغال کردند همان شب من شهریار کارمونا شدم همه مردها را مسلح کردم کشاورزان جلگه را رها کردند گندم و دام خود را آوردند و پای باروی شهر موزه گرفتند چند نفری را به سراغ کارلو مالاتستا سرکرده یک ارتش مزدور فرستادم و از او کمک خواستم دروازه های کارمونا را بستم کاترینا می گفت بگذار بروند پی کارشان تو را به خدا به جان من به جان بچه من. بگذار برگردن به خانه هایشان. خود را جلوی پایم من اشک روی گونه های مرمریش می قلتی. دستی به موهایش کشیدم موهایش کدر و شکننده، چشمهایش بیرنگ و بدنش لاغر و کبود شده بود. کاترینا، خوب میدانی که انبارهای گندم خالی است؟ با پریشانی گفت: این کار درست نیست. غیر ممکن است. سرم را برگرداندم. هوای سرد کوچه ها از پنجره های نیمه باز وارد کاخ میشد. همه جا سکوت بود. دسته سیاه در سکوت از خیابان بزرگ میگذشت و مردانی که در درگاه, درگاه خانه هایشان ایستاده یا از پنجره ها به بیرون خم شده بودن گذشتن دسته را در سکوت تماشا می‌کردند. تنها صدای پاهای جمعیت سربزیر زیر و سومهای آهنین اصف ها به گوش می رسید کاترینا گفت بگذار برگردند به خانه هایشان. نگاهی به جوانی و روجرو انداختم پرسیدم راه چاره دیگری نداریم؟ جوانی گفت نه روجرو سر سرتکان داد نه کاترینا گفت پس چرا مرا هم از شهر بیرون نمی‌کنید؟ گفتم برای اینکه تو همسر منی من هم یک آدم زیادیم جای من پیش آنهاست آه که چقدر پستم صورت خود را با دو دست پوشاند گفت: « خدای من مرا ببخش. خدای من. مرا ببخش از شهرک پایین می آمدن از پایین محله بالا می آمدن، آفتاب سردی بامهای های صورتی را به رنگ طلا در میآورد و سایه سیاه شکاف دیوارها آن را خط خط می کرد. از لای شکاف ها گروه های کوچک مردم به چشم می آمد که در محاصله سروازان سوار پیش می رفتن. خدای من مرا ببخش خدای من مرا ببخش گفتم آهناله بس است مطمئنم که خداوند ما را حفظ میکند. کند کاترینا بلند شد و به کنار پنجره رفت گفت این همه مرد همهشان فقط نگاه میکنند و چیزی نمیگویند. گفتم میخواهند خواهند کارمونا را نجات بدهند شهرشان را دوست دارند مگر نمیدانند جنواییها چه بلایی بر سر زنهایشان میآورند؟ دسته به میدان میرسید. رسید زنها و بچه ها و پیرها و آدمهای زمینگیر از کوچه های پایین و بالا به طرف میدان می آمدند بغت هایی در دست داشتند هنوز تحماند و امیدی در دل داشتند زنهایی بودند که کمرشان زیر باری که میبردن خم شده بود. انگار که در آن سوی بارو، دیگ و دیگ رو روانداز و یاد خوشی‌های گذشته می هنوز به دردی بخورد. سربازان اسب خود را به صف کرده بودند و در پس آنها میدان بزرگ صورتی آهسته آهسته از جمعیت سیاه و ساکت پر میشد. کاترینا گفت: رایموندو بگذار برگردند به خانه‌هایشان جنوایی‌ها ولشان نخواهند کرد همهشان توی گودال‌ها از سرما و گرسنگی می‌میرند از روجرو پرسیدم امروز صبح به سربازها چه دادند جواب داد سبوس آب‌پز و آش علف و تازه امروز روز اول زمستان است چطور می‌توانم در فکر زن‌ها و پیرها باشم از پنجره به بیرون نگاه کردم فریادی سکوت را در هم شکست ماریا ماریا مرد جوانی بود میدان را طی کرد از زیر شکم اسبها گذشت جمعیت را شکافت ماریا دو سرباز او را گرفتند و به آن طرف صف پرت کردند. جوان همچنان تقلا می کرد کاترینا داد زد رایموندو رایموندو بهتر از شهر را تس، تسلیم کنی. با هر دو دست نرده پنجره را چسبیده بود پنداری هر لحظه ممکن بود بیوفتد و زیر بار بسیار سنگینی له شود گفتم میدانی چه بر سر پیزا آوردند خانه ها را با خاک یکسان کردند مردم را به بردگی کشاندن بهتر از آدم یک بازویش را ببرد و همه بدنش را هدر ندهد به برچ های بلند سنگ سفید نگاه کردم که سرفرازانه بالای بام های صورتی افراشته بود اگر ما کارمونا را تسلیم نکنیم آنها هیچ وقت نمی توانند تصرفش کنند سربازان مرد جوان را رها کرده بودند و او بی حرکت پای پنجره های کاخی بود سر خود را بلند کرد و فریاد زد مرگ بر خود کامه هیچ کس از جای خود نجنبید و ناقوسهای کلیسای بزرگ به صدا درآمد ناغوس اذا بود کاترینا رو به من کرد و با خشونت گفت یکی از اینها تو را میکشد گفتم میدانم پیشانیام را به شیشه پنجره چسباندم روزی مرا میکشند سردی جوشن را روی سینهام حس میکردم همه جوشن به تن میکردند و هیچ کدام بیشتر از پنج سال حکومت نکرده بودم. در بالا خانه سرد و یخصده کاخ، پزشکان از چند ماه پیش در را به روی خود بسته بودم و با انبیغ و صافی ور می رفتن. اما پژوهش هایشان به جایی نرسیده بود. می دانستم که هرگز موفق نخواهند شد. محکوم به مرگ بودم. گفتم، کاترینا، قسم بخور، که اگه مردم شهر را تسلیم دشمن نمی کنی. گفت نه همچون قسمی نمیخورم. به طرف آتشدان رفتم تان کردیت جلوی آتش بی رمق، چوب پیچک دراز کشیده بود و با سگ خود بازی می کرد. او را بلند کردم و در آغوش گرفتم بور و سرخ و سفید بود به مادرش رفته بود بچه بسیار ریزنقشی بود بی آنکه چیزی بگویم او را بر زمین گذاشتم تنها بودم تانکردی گفت پدر میترسم کناک مریض باشد سر حال نیست گفتم کناکه بیچاره دیگر پیر شده اگر کنایک بمیرد یک سگ دیگر به من میدهی گفتم دیگر سگی در کارمونا نمونده به طرف پنجره رفتم صدای ناقوس عذا همچنان می آمد و جمعیت می‌جنبید. مردها بی آنکه کلمه ای بگویند، عبور پدر و مادر و زن و بچه خود را نگاه میکردند. گله جمعیت سر به زیر آهسته به طرف بارو میرفت. پیش خودم گفتم تا من هستم، ضعف به دلشان راه پیدا کند. موجی از سرما به دلم حجوم آورد. آیا مدتی طولانی زده خواهم ماند؟ گفتم مراسم دعا کم کم شروع می شود کاترینا گفت آها حالا برایشان دعا هم می خانید. در حالی که جنوائی ها به زنها تجاوز می کنند مردها دعا می خوانند گفتم این کاری است که باید کرد به طرفش رفتم گفتم کاترینا گفت به من دست نزن به جوانی و روجه اشاره کردم برویم کلیسای بزرگ در انتهای خیابان اصلی شهر می درخشید سفید و سبز و سرخ و طلایی بود جلوه شادمانه یک صبح دوران صلح را داشت ناغوزهای عذا همچنان صدا می کرد و مردان با رداهای تیره در سکوت به طرف کلیسا می رفتن حتی چهره هم خاموش بود با چشمانی بیکینه و بی مرا نگاه می کردن. باد لوه های زنگ زده بالای دکان های بسته را به صدا در در لابلای سنگ فرش های کوچه زره علف دیده نمیشد و در پای دیوارها از گزن خبری نبود پار بر پله های مرمر گذاشتم و سر برگرداندم در پایین تخت سنگ های پوشی که کارمونا روی آن بنا شده بود چادرهای سرخ رنگ جنوایی‌ها از لابلای درختان زیتون دیده میشد، ستون سیاهی از شهر بیرون میزد، از تپه سرازیر می میشد و به طرف اردوگاه میرفت. جوانی گفت: فکر میکنید جنواییها ازشان استقبال میکنن؟ گفتم نه. به درگاه کلیسا رسیدیم و صدای سلاحها با زمزمه مرگالودی که زیر تاغیهای سنگی میپیچید در هم آمیخت. هنگامی که لئوناردو وتسانی از لابلا لا دسته های گل و پرده های ارغوانی کلیسا میگذشت لبخند به لب داشت و پاسداری دور برش نبود و پاسداری دور برش نبود در فکر مرگ نبود و مرگ به سراغش آمد خفش کردند زانو زدم. همه شان زیر سنگ فرش سرود خانه خوابیده بودند فرانچسکو رینسی مسموم برتراندو ریتزی مقتول، پیترو داپروتزی مقتول و اورلاندو ریتزی، لئوناردو وتزانی گفرودو ماسیلیلی و گایتانو دانیولو که بر اثر پیری در تبعید مرد. در کنارشان یک جا خالی بود. سرم را پایین انداختم. کی نوبت من میشد کشیش جلوی محراب زانو زده بود و زیر لب دعا می خان. و صداهایی گرفته به طرف تاقیه ها بلند می شود. دست های دستکش پوشم را به پیشانی فشردم. یک سال، یک ماه، پاستارانم پشت سرم ایستاده بودن. اما پشت سرشان خالی بود. بین من و خلا تنها چند نفری ضعیف و خائن ایستاده بودند مرگ از پشت سر خواهد آمد. دستهایم را بیشتر به, پیش... به پیشانی فشردم. نباید سر بر نباید مردم میفهمیدن خداوند رحم کن خداوند رحم کن همین زمزمه یک نواخ ادامه خواهد داشت و درست در همینجا تابوت خالی نقره کوبی جا خواهد گرفت و این نبرد سه ساله هیچ فایده نخواهد داشت اگر سر برگردانم بزدل جلوه میکنم بزدل نیستم اما نمیخواهم پیش از آن که کاری کرده باشم بمیرم گفتم خدای من بگذار زنده باشم زمزمه این دعا همچون آوای دریا بالا میگرفت و فرو می نشست آیا تا محضر خداوند میرسید این که میگفتند مرده ها در آسمان دوباره زنده میشوند راست بود با خود گفتم دیگر ندستی و نه صدایی نخواهم داشت خواهم دید که کارمونا ها دروازههایش را به سوی دشمن باز می کند ها خاک زمین های ما را به توبره می میکشند و کاری از دست من ساخته نیست. آه امیدوارم گفته کشیش دروغ باشد و اگر مردم برای همیشه بمیرم زمزمه خاموش شد نزه به سنگ فرش خورد و از کلیسا بیرون رفتم روشنایی چشمانم را خیره کرد لحظه بالای پلکانهای بزرگ بی ماندم زمینگیری نبود که گدایی کند کودکی نبود که روی پله ها بازی کند مرمر صاف زیر آفتاب می درخشید در دور دست دامنه تپ خلوت بود در پیرامون چادرهای سرخ ازدهامی به چشم می خود رو برگرداندم آنچه در جرگه میگذشت آنچه در آسمان رخ می داد، به من مربوط نبود این زنها و بچه ها بودند که باید از خود می چه می کنند. مدت زیادی مقاومت خواهند کرد. که... کارلو مالاتستا تا بهار از راه خواهد رسید خدا نجاتمان خواهد داد من منتظر هیچ چیز نبودم دروازه های کارمون را بسته نگه می داشتم و منتظر هیچ چیز نبودم آرام آرام به طرف کاخ رفتم سکوت سنگینی چون بختک بر شهر افتاده بود و فکر کردم الان اینجا هستم اما روزی خواهد رسید که نباشم هیچ جا نباشم از پشت سر می آید و حتی آمدنش را نمیفهمم. بعد با خودم گفتم نه غیر ممکن است سراغ من نمیآید. آید رو به کردم و گفتم میروم بالاخانه. بالا خانه از پلکان کج و بالا رفتم. با کلیدی که از کمربندم آویزان بود در را باز کردم. بوی تند و ناخوشایندی به گلویم نشست. شیشه پنجره پوشیده از خزه گندیده بود. روی آتش و جاق چند قره و دیکشه دیده می شود. و بخار قلیزی همه جا را گرفته بود. پیتروکیو پیترو روی میزی انباشته از شیشه های کوچک و بزرگ خم شده بود و خمیر زردی را در هاونی می میساید. بقیه کجا هستند؟ پیتروکیو سر بلند کرد و گفت خوابیدند. این وقت روز در نیمه... در نیمه باز را با پا کنار زدم هشت پزشک روی تخت هایی که برایشان کنار دیوار زده شده بود دراز کشیده بودم بعضی در خواب بودند و بعضی دیگر نگاه گنگ خود را به تیرهای کلوفت سقف دوخته بودم در را بستم زیادی کار می‌کنند جانشان را سر این کار می‌گذارند از بالای شانه پتروکیو نگاهی به هاون انداختم و پرسیدم پادزهر است نه مرهم سرمازده است. هاون را با دو دست گرفتم و آن را با خشونت روی میز انداختم. پترکیون نگاه سردی به من انداخت و گفت سعی می کنم کاری بکنم که به درد بخورد. خم شد و هاون سنگین مرمری را از روی زمین برداشت. به طرف اجاق رفتم گفتم مطمئنم که می شود پیدایش کرد. هر چیزی زدی دارد. چون زهر وجود دارد پاد زهر هم باید وجود داشته باشد. ممکن است هزار سال بعد چنین چیزی کشف بشود پس وجود دارد چرا ما فوراً کشفش نکنیم؟ پتروکیو شانه بالا انداخت من گفتم فوراً لازمش دارم به دوروبرم نگاه کردم آنچه من میخواستم همانجا بود میانان علفها و گردهای سرخابی و توانایی دیدن آن را نداشتم چون کوری در برابر رنگین کمان شیشه های کوچک و بزرگ ایستاده بودم و پرسروکیو هم کور بود. چاره کار من همانجا بود اما هیچ کس در جهان توانایی دیدن آن را نداشت. گفتم وای خدای من و در را محکم پشت سرم بستم. بالای راهروی بارو باد میوزید روی کنگره سنگی خم شدم و شله را که در ته گودالها سوسو میزد نگاه کردم. کمی دورتر در اردوگاه جنوایی‌ها لکه روشنایی می درخشید. در تاریکی پشت اردوگاه جلگه با راه های خلوت و خانه های رها شده، پهناورو و پهناور و بیهوده چون دریایی کشیده شده بود. کارمونا تنها روی کوه سنگی نشسته بود. به ای پرد در دل دریا میمان با باد بوی گون سخته می آمد و اخگرهای سرخی در هوای سرد پرواز می کرد پیش خود گفتم بودتهای خار دامنه را میسوزانند و این تنها کفاف دو روزشان را می دهد. با شنیدن صدای پا و به هم خوردن فولات سر بلند کردم به ستون یک پشت سر نگهبانی مشعل به دست پیش می آمدن. دست هایشان را پشت سرشان بسته بودم. نگهبان از برابرم گذشت و پس از او زنی با گونه های فربه و سرخ، یک پیر زن زن جوانی که زمین را نگاه می کرد و صورتش را ندیدم. زن دیگری که به نظر قشنگ می رسید و پشت سر آنها یک پیرمرد ریشو و سپس پیرمرد دیگری گذشتند. برای فرار از مرگ خود را پنهان کرده بودند. و حال آنها را می بردن که بکشن گفتم کجا می بریدشان بالای باروی غربی از همه جا بلندتر است زیاد نیستند. نگهبان گفت فقط همینها را توانستیم پیدا کنیم به محکومان کرد و گفت بجنبید راه بیفتید یکی از مردها با صدای نافذی داد زد فسکا با تو حرف دارم نگذار مرا بکشن او را شناختم. بار تولمئو بود. پیرترین و فقیرترین گداهایی بود که در آستانه کلیسای بزرگ گدایی میکردند. نگهبان آهسته به پشتش زد. راه بیفت. پیرمرد داد زد: داروی درد تو را من میدانم. بگذار با تو حرف بزنم. دارو؟ به اون نزدیک شدم. بقیه در تاریکی شب ناپدید شده بودند. کدام دارو؟ داروی درد تو توی خانم پنهانش کردم پیرمرد مرد گدار رو ورنداز کردم بیشک دروغ میگفت لبهایش میلرزید و با آنکه باد بسیار سردی می روی پیشانی زردش عرق نشسته بود بیشتر از هشتاد سال زندگی کرده بود و باز برای فرار از مرگ تلاش میکرد گفتم دروغ میگویی به انجیل مقدس قسم که دروغ نمیگویم پدر پدرم آن را از مصر آورده اگر دروغ بود فردا مرا بکش به روجه رو گفتم این مرد را با دارویش به کاخ ببرید روی کنگره خم شدم و برای آخرین بار نگاهی به با آتشهای بیفردای انداختم که در دل شب کورسو می زد صدای فریادی از باروی غربی آمد و سکوت را شکست گفتم برویم کاترینا گوشه آتشتان نشسته و خود را در رواندازی پیچیده بود در روشنای مشعل چیز می‌دوخ. وارد اتاق که شدم سر بلند نکرد تانکردی گفت پدر کناک تکان نمیخورد گفتم خابیده بگذار بخوابد هیچ تکان نمیخورد خم شدم و دستی به پشم پلاسیده ی سگ پیر کشیدم مرده تانکردی گفت مرده چهره سرخ و سفیرش چین برداشت و عشق از چشمانش سرازیر شد گفتم گریه نکن مرد باش گفت برای همیشه مرده به هقه افتاد سی سال احتیاط سی سال ترس و با این همه روزی خواهد رسید که جنازم به زمین بیفتد و دیگر هیچ کاری به من وابسته نباشد و سرنوشت کارمونا در این دستهای ضعیف خواهد بود آه زندگی هرقدر دراز باشد باز کوتاه است. همه این کشدارها به چه کار می آید؟ کنار کاترینا نشستم ترک پارچه ای را وصله می کرد و ناخونهایش کبود شده بود به نرمی گفتم کاترینا چهره بیجان خود را به طرف من برگردام کاترینا سرزنش من کار آسانی است. اما یک لحظه خودت را جای من بگذار گفت خدا نکند جای تو باشم دوباره روی پارچه خم شد و گفت امشب یخبندان می شود بله نگاهی به سایه های گنگی انداختم که روی پرده های دیواری می لرزید و یک باره خودم را بسیار خسته آه. حس کردم کاترینا گفت بچه ها با آن همه زندگی که در پیش دارند، آه حرف نزن. فکر کردم همهشان می ایش و کارمون ها نجات پیدا می کند. آن وقت من هم می میرم و شهر نجات یافته به دست فلورانسیا یا میلانی ها می افتد. کارمون ها را نجات دادم اما هیچ کاری نکردم. رایموندو بگذار برگردن به شهر. گفتم آن وقت همه ایمان می میریم. کاترینا سر به زیر انداخت. با انگشتان سرخ, سرخ ورم کرده سوزن را در پارچه فرو می برد. دلم میخواست سرم را روی زانویش بگذارم. پاهایش را نوازش کنم. برایش لبخند بزنم. اما دیگر لبخند زدن را بلد نبودم. گفت محاصره خیلی طول کشیده. جنوایا خستن. چرا سعی نمی کنی مذاکره کنی؟ دلم بلرز افتاد. پرسیدم واقعا نظرت این است بله یعنی میخواهی که دروازه ها را به روی جنوهای ها باز کنم بله دستی به صورتم کشیدم میدانستم که همه این نظر را دارند. پس من برای چه موارزه میکردم مگر کارمونا چه بود تخت سنگ هایی و مردانی که از مرگ وحشت داشتند. هم آنها و هم من از یک چیز وحشت داشتیم اگر کارمونا را تسلیم جنوایی ها کنم شاید ما را زنده بگذارم شاید چند سال دیگر زندگی کنیم یک سال دیگر زنده بودن پیرمرد گدا برای یک شبش التماس میکرد یک شب یک زندگی بچه ها با آن همه زندگی که در پیش دارند یک بار دلم خواست وا بدهم روجرو گفت سرور من پیرمرد و دارویش شانه بارتولومئو را گرفته بود و شیشه قبرالودی را که مایعی سبزگونه در آن بود به طرف من گرفت. نگاهی به گدا انداختم. صورت پرچین و چروک، ریش کثیف، چشمهایی پرپری میخورد اگر از زهر و خنجر و بیماری های گوناگون جان به در ببرم، تازه به این روز میافتم. پرسیدم: این دارو چیست؟ بارتولومئو گفت: میخواهم با تو تنها حرف بزنم. اشاره‌ای به روجرو کردم. ما را تنها بگذار. کاترینا خاص بلند شود اما دستی روی دستش گذاشتم و گفتم من و تو نداریم. خب حرفت را بزن. مرد گدا نگاهی به من کرد و لبخند غریبی به لبانش نشست. گفت این چیزی که توی این شیشه هست اکسیر زندگی است. نه بابا باور کنی؟ هیلهی احمقانهاش مرا هم به خنده انداخت تو که فناناپذیری چرا از افتادن به پردگاه میترسی پیرمرد گفت من فناناپذیر نیستم میبینی که شیشه پر است گفتم پس چرا ازش نخورده ای؟ چطور مگه تو جرأت خوردنش را داری شیشه را میان دو دست گرفتم مایه کدری در آن بود گفتم تو اول بخور پیرمرد گفت توی این کاه حیوانی جانور زندهی ندارید؟ تانکردی یک موش سفید دارد پیرمرد گفت بگو بیاورندش کاترینا گفت رایموندو میدانی که بچه به این موش علاقه دارد؟ گفتم باشد برو بیاورش کاترینا بلند شد به تنه گفتم اکسیر زندگی چرا قبلا به این فکر نیفتادی که به من بفروشیش؟ دیگر مجبور نمی شدی کنی بارتولومه دستی به گلوی قبار گرفته شیشه کشید گفت همین شیشه لنتی لعنتی مرا به گدایی انداخت چطور؟ پدرم مرد دانایی بود شیشه را در بالاخانه گذاشته و فراموشش کرده بود وقت مردن این راز را با من در میان گذاشت و از من هم خواست که فراموشش کنم بیست سالم بود و می توانستم جوانی ابدی داشته باشم دیگر قصه چرا می خوردم دکان پدرم را فروختم و دارایش را به باد دادم هر روز به خودم می گفتم که فردا اکسیر را می خورم نخوردیش گرفتار فقر شدم و دیگر جرأت نکردم بخورم پیر و زمینگیر شدم با خودم می گفتم دم مرگ اکسیر را می خورم چند ساعت پیش موقعی که سربازاند مرا در کنج زاغم پیدا کردند می توانستم آن را بخورم اما نخوردم گفتم هنوز دیر نشده پیرمرد سری تکان داد گفت از مردن می ترسم اما زندگی ابدی هم خیلی دراز است کاترینا قفس چوبی کوچکی را روی میز گذاشت و در سکوت سر جای خود نشست سر جای خود نشست پیرمرد گفت خوب نگاه کن در شیشه را باز کرد چند قطره از محتوای آن را در کف دستش ریخت و با دست دیگر موش را گرفت موش صدایی کرد و پوزه‌اش را در مایع سبز رنگ فرو برد گفتم زهر است موش توی دست پیرمت بی حرکت افتاده بود انگار آذرخش زده بودش پیرمرد گفت صبر کن صبر کردیم ناگهان تن موش جنبیدن گرفت گفتم خوابش برده بود. بارتولومو گفت حالا گردنش را بشکن. کاترینا گفت نه. پیرمرد موش را به دست من داد. حیوان گرم و سر حال بود. گردنش را بشکن. یک باره دستم را مشت کردم. او سخنهای موش صدا کرد. جسد بیجانش را روی میز انداختم. بفرما. بارتولومو گفت نگاه کن. نگاه کن. موش لحظه بی حرکت مان. بعد بلند شد و روی میز دوید گفتم مرده بود پیرمرد گفت دیگر هیچ وقت نمی میرد. کاترینا گفت رایموندو بیرونش کن جادوگر است شانه پیرمرد را گرفتم باید همه شیشه را خورد؟ بله پیر هم می نه کاترینا گفت بیرونش کن با اعتمادی پیرمرد را نگاه کردم میدانی اگر دروغ گفته باشی چه چیزی در انتظارت است پیرمرد سر تكان داد و گفت اما اگر دروغ نگفته باشم میگذاری زنده باشم گفتم در آن صورت خوش به حالت روجرو را صدا زدم بله سرور من این مرد را بازداشت کن در بسته شد و به طرف میز رفتم دستم را دراز کردم کاترینا گفت رایموندو مبادا بخوریش گفتم دروغ نمیگوید چرا دروغ بگوید کاترینا گفت من هم به همین دلیل میگویم نخور نگاهی به او انداختم و دستم را پس کشیدم کاترینا با هیجان گفت وقتی مسیح خاص مرد یهودی را که به او ریشخند زده بود تنبیه کند به زندگی ابدی محکومش کرد در جوابش چیزی نگفتم فکر کردم چه کارها که نمی توانم بکنم و شیشه را برداشتم کاترینا صورت خود را با هر دو دست پوشان کاترینا نگاهی به دورو برم انداختم دیگر هرگز این اتاق را با همون چشمان همیشگی نمیدیدم. دیدم کاترینا اگر مردم دروازه های شهر را باز کن کاترینا گفت نخورش اگر مردم هر کار دلت خواست بکن شیشه را به دهان بردم